0: こんにちは、フリー編集者の小暮雅弘です。スタイリストの伊藤誠一です。このポッドキャストでは、ペンオンラインで連載中の大人の名品図鑑で紹介しきれなかったエピソードやアイテムについてお話をします。あの伊藤さん、2>, はい、2つ目に取り上げるのがバックパック、はい、ということで、はいまあ、最近あのサステナブルとか、はい、SDGs とか、うん、エコロジーとかね。うん地球のことを考えなさいとかいろいろ言われるけれども私のようにこう70年代を通った人間は、うん、そんなの70年代の<笑>にあっただろうみたいなので,<笑>でそれをバックに置き換えると、うん、バックパッキングっていうのでここに本をお持ちしたんですけどす
1: すごいいいですねその本もバ
0: ックパッキング入門の本ます。えーあ出てる足澤和弘さんっていうね、これ私もね後から知ったんですけど、この当時は全然この本が面白くて
1: はい、あ安
0: 彦さんうん安彦さんがイラストを描いてるね本当だでなぜ安彦さんがよく気づくかです。安彦さん、安彦さんがなぜ小林安彦さんねがなぜイラストを描いてるかっていうとこの書いた足澤和弘さんっていうのは元ねあのメンズクラブのアーートディレクタ、ね、多分ね当時の人の話を聞くとほとんど一人でメンズクラブのレイアウトというか、うんまあ、その当時は割り付けって言ってたのかなそういうのをやってた人でその後自分で山梨の梶川かなんかの、ねうん、ふるさとに戻ってアウトドアショップをね自分でやられて。ずっとそこにいらっしゃってその後亡くなられた残念な方なんですけどその人が書いた本で「バックパッキング入門」っていうね本がありまして「大和渓谷者から出てる本なんですけどそれでねここにバックパッキングの話が出ててバックパッキングの新しい波が盛り上がったのは1966年頃のアメリカだ。でベトナム戦争っていうね大きなエポックがあって。アメリカでの学園を中心に戦争反対の思想とかあるいはホールアースって言って地球を大事にしようという思想が盛り上がってで68年から有名なホールアースカタログっていうのが出てでそれの,あの流れであの若者たちがあのバックパッキングつまり生活するものの荷物を全部背負ってアメリカを歩こうというムーブメントが起こってそれはあの50年代のジャック・ケルワックとかアレン・ギンズバーグのビート・ジェネレーションとかそれがヒッピーにつながってでキンヒッピーグがバックパッキングにつながったっていう説明がこれに出ててでだからアメリカではもう当の昔にはそういうのが。うん、あったわけですよねちょっと憧れます、うんうん、その年代にきて,生きてそうで、あのー、そのね、うん、バックパックっていうねいわゆる背負う、はい、その一日の背負うっていうのはなんか調べると俺も私も現,現物見たことあるんですけどうん、うん、1920年代に作,作られた「トラッパー・ネルソン」っていう,、あのー、こう木枠にあのこうっていこれ半分を重ねただけのこうバッグがあるんですけど、はい、これがね実は皆さん元にしてて、うん、でこっからいやこれ知らなかったっす、ねうん、これでも有名な話なのよなん、ね、みんなこ,これの話をするのよトラッパーヘルス、はい、これがカタログ出てる話なんですけどこれが結構みんな元になってうん、うん、じゃあそれをなあの、えー、鉄の。うんアルミのパイプ鉄っていうかアルミのパイプとあのその当時出てきたナイロンでバッグを作ったのが最初が1952年のケルティ。うん、っていうね、うん、私もケルティのバックパック持ってきましたけどそれがあのディック・ケルティという人がディィックケルティねが溶接機をね、えー、アルミフレームと格闘しながら最初に作ったパックは、えー、に29個で、えー、翌年には90個ごで翌年には220個。すごいっっててて、いうようよに増えてって63年にはエベレスト登頂に使われるようになって、うん、66年には南極大陸遠征に使われるとかってそういうみんなそれにあのこうあのう、ね、ケルティが一番っていうね。その当時はねそういうフレームザックがねはい、はい、一番っていうようになってでアメリカの若者たちはみんな外に向かって歩くようになったっていうのがね一つの。伝説としてあるんですよあのー、あれですよね、あのー、なんか面白い映画がないかなと思っ
1: ていやすすごかったです私が
0: 探したのがありますよね、はい、いやすごかったですえっ、ーえー、とね今日 DVD を持ってきたのと2014年に作られた「そうなんですよ最近なんですよ実際に私に会うまでの 1,600 キロ」っていうんで監督がダラスバイヤーズクラブとかを撮ってる雨の日には会えない晴れた日には君を思うとか作ってるジャルクバレそうんこの人残念ながら去年亡くなってるんですよねで主演がここにはこの DVD にはリーズ・ウィザースプーンって書いてるでしょでもんかねいろんなとこにはリーズウィザースプーンってねの
1: そうですねリーズウ
0: ィザースプーンですね。ね、この人ほら、あのキューティーブロンドとか。そうですね。そう、ね、あのいい映画だと、ウォークザ
1: ライン。はい、めちゃくちゃいい映画。いい映画でね、
0: なんですけども、そ、その人が主演してるんだけど。これ、実を言うと、実話をもとにして。そうなんですよね。女の人が一人で、あの、パシフィックなんだっけな。あの、クレストトレイン。パクレストトレイン。を。歩くっってていうさ、うん、背負って、うん、タイトルほどタイトルから言うと「PCT」って言ってましたもんねそうそう1600キロをね<笑>歩くっていうねこのいい映画でしたよね
1: なんか一大ムーブメントみたいななんかねあのー、<笑>彼女だけじゃなくて、うん、こう割とパーティー組んでそうそうそうそうそうそうそうそうでも彼女は一人でね一、うん、人でうんそれがまたね進んでいくうちにすごい面白いですよね。そう。だよね
0: 。
1: でただなんか僕ねこんな荷物持って歩けるのかなって思ったら実はっていう聞いてはすごい過酷なことに挑戦したなって。
0: そう。そうなんだよね
1: 。この映画はもうぜひね見てもらえると本当嬉しいですね。うん。そうだよね
0: 。でこのあの映画で、はい、実は彼女がね、うん、背負ってるバッグがあって、はい、それが、はい、実はグレゴリーなんですよね。うんうん、そうですね。グレゴリーの名前がねなんだっけな。エボリューション。九十年代に、はい、あのこれあのこの映画自体がえっ、ー、と舞台が千九百九十そうですね。二、うん、年かな。はい,はい、はい、だよね、はい。そうです。うん、なんかの舞台、九十年代の映画で、ちゃんとそれをや。あの、あの再現してて、九十、うん、年代にグレゴリーが作った、うん、バックの名品で。うん、エボリューションっていう、うんうん、あのグレゴリーは最初、あのこのここにグレゴリーブックっていうのも。すっごいブックがあるんですね。<笑>持ってきましたけど。いやー、うん、多分。一冊丸ことグレゴリーでス。そうで、これ、あの写真も持ってきたんですけど。あの、このひ、下に写ってるのが彼女が使ってた。あの、エボリューションっていう。エボリューションっていうモデルで、あの、あの、もともと。フレームザックで、あの、始まったんだけど。あの、グレゴリっていうブランドね、で、彼はいろんなものを開発していくうちに。インナーフレームってい,ういわゆる外側にフレームがなくて、あの中に入った方がいいんじゃないかってそっちに行くんだけど、もう一回外側のフレームがあった方がいいんじゃないかって作ったのがこれだって言われて、そ
1: うなんですね。そう、まあ復刻み
0: たいな感じなんですね。そうそうそうそう。もう一回考え直して,みてね。はいはいはいはだからそのぐらいなんか彼ってやっぱりあのこう進化してるというか、ね、あのどこなんだけど、それがちゃんと使われてて。っていう映画でうん、うん、でもさすがにね90年代だからそれはね今作られてないんで一応探してましたけどね社
1: 内にもあ<の>あそうだ復刻してたねという話もちょっとあったりとかしたんですけど
0: で今回紹介するのが、はい、あのバルトロバルトロですね65だっけ
1: 今回65一番売れてるバルトロの中で65から100ぐらいまであるんですけ
0: どあれその65っていうのは中に入るものの容量の話でリットルの話ですよねリットルの話だよねはいそうだよねそれで最高峰に位置するバルトロをお借りいただいたんですけどあいろんな機能が
1: ついててねえ軽いことはもちろんですけどやっぱりディテールカットでも撮りましたけど背中の部分とかねあとはもう外フレームじゃないけどももうフレームがもう入ってるかのような鉄板というか入ってるんですけどそれがもうすごい背中にフィットするし空いてくるしあそこの背中が福井さん大事っておっしゃってましたうなんか
0: 私は登山やんないですけどいろいろ見てたらみんなねそこを。あの空いてて空気が流れることが一番大事だっていうふうに言ってて書いてあってあと腰の,腰のハーネスですかねかあれがね、うん、あそこでもうほぼほぼ荷物を支えたりそう,そうなんですよね、うん、あの私ねあのあの高校生ぐらいまでずっとボーイスカードをやっててたまにあの山登り訓練に生かされるんですけど生かされましたね生かされるんですけどその当時はこんなそんないい登山バッグがないからキスリングって言われてるねなんだそれ知らないでしょキスリングこれなんですよこれこれああこれでも見たことあります見たことあるでしょそれをね持たされるんですよキスリングですねこれはねキスリングキスリングって僕ら言ってて。ねはい、あのね調べたらね、うん、あの本今のね縦長のザックが登場する前に、うん、戦後の登山ブームの時から昭和の終わり頃まで使われたのがキスリング。はい、ねそれで、えー、と昭和4年1929年ね二代目片桐なんとかの助っていうののもとに、うん、スイスのヨハネス・ヒューク・キスリング氏が考案した「リュックサックを持ち帰って作ったのがこのキスリングの始まりで登山ブームの,その昭和の登山ブームの頃はね、うん、高校や大学の山岳部ワンダーホーゲル部など、うん、にた、うん、多用されたとこのバッグが。うんうん、で高倉健の「南極物語」ね、にも出てるし堤真一が主演した「クライマーズ・ハイ」にも出てるし大原玲子が出,出演したサントリーレッドの広告では。あの蹴ってるんだけど、それが蹴ってるのがこのキスリングのザクだ。まあそんな話はどうどうでもいいんだけど。いやいいですね。うん
1: 、なんかフェミカで
0: 見たことあるかな。でもこれはね、うんはい、腰でつかつかめないんですよ。だから背中に全部体重がの,の乗っちゃうから、かかか重たい荷物を背負ってると、うん、もうね肩に全部きちゃうんですよ。うんうん、肩肩で肩だけがちゃんとしてればいいのかっていうと、うん、そんな重さじゃないじゃないですか。うん、テントも運ぶし。うん、
1: そうですね。寝
0: 袋も運ぶし。はい、だからね、やっぱりね、ウエストでちゃんとしてないと。やっぱハーネ
1: スがあるかないかで全然。全然違うんですよね。
0: いろんなところに来る、うんうん。だから、あの、この私に会うまでの千六百キロの中で、うん、あの、ね、この周辺のね。のの彼女がががが登山靴ででで爪剥れちゃゃううっっていいあたじなすすかか冒冒頭頭ねねだよ意外と早いうちにあれなんかもう結局あれは靴のサイズが合ってないっていうのがねもちろんあるんですけどやっぱりそれが全部そこに来ちゃうっていうかいろんなところに来ちゃうっていうのがあってそういうのがあるんじゃないかというふうに思いますよね。弱い部分にそうねまたそしちゃいますよねそうそうそうね僕なんかあのあのさあのダナーのさレイレイ買って REIREI あのね REI ってねあの一度レイじゃなくて REI うですかねそうそうアメリカ人は REIREI って言ってそうそうねどう大好きであの本当にあの日本のそうですね日本のお店一回あったけども、私はない頃からあのかいあもともとね、はい、REI って政協組織なんですよ、はい、r e i コープってシアトルに政協組織で,で、ねうん、だからねあそこから物を買うためにはそのそ政協のメンバーにならなきゃいけなくて。2> ななで,、うん、<笑>で2ドル払わなきゃいけなくてよくメールオーダーで2ドルのためにそう外国小切手を切って頼んですごいでそれで会員になってから物を買ってただ日本にできた時にあ,のあそこ行って「僕実は会員なんだよ」っつって言ったら一生懸命調べてくれて「ああそうですかあなたは会員です」って言ってくださったんですねでところがところがですよ56年五六年前かなニューヨークね、はい、ニューヨークに REI のねあのだからアアってシアが西海岸が多いんですよ、うん、でニューヨークにすごい大きいね双方に REI のお店双方にあるんですか双方にそれのね、えー、1階と地下1階で、うん、1> もうアウトドアグッズがねいっぱい、ね、売ってるお店があるんですけどでそこでやっぱりね「あなたは会員ですか?」って聞かれたから「うん、いや俺は日本で行った時にあの会員だって言われたよ」っつってその時も一緒に調べたけど、うん、そのニューヨークと出てこなかった。なんだっつってそうで,、ね、そうでもう一本伊藤さんにね「あのこれぜひ見てて<や>見てください」って言ったのが「はい、イントゥー・ザ・ワイルド」っていうね、はいあのー、私の大好きな映画でして
1: いや素晴らしかったですねもうこれあの実は息子と見たんですけど。うんいやもう目つぶるところはシーンがたくさんあるんですけどり、うん、本当によかっったですねやっぱり生きることとこのトレイルとがすべて重なるし、うん、まあ自分が持っているバックグラウンドも,もう全部そのトレイルにまた反映してきたりうん、うん、強靭な精神力で戦って進
0: んでいくっというのは、ねね、監督と脚本がショーン・ペンという。うんねはい、名俳優ですよね元あのあれですよねマドンナの旦那さん<笑>そうですね原作の本がありまして「荒野へ」っていう、うん、この本が原作でそうですねこれが
1: もうまさしく映画になった<う>まあこれもノンフィクションのねそうそうそうもうロうグセラーというかそうそうそ
0: うそう書いた人がジャーナリストで登山家の人でその人が緻密な取材で,で僕この小説原作も買ったのはこの中になんかギアの話が、ねうん、出てくるかなと思ったらバックパックが新しいって言ってた証言と、うんうん、いやもう古びちゃったバックパックだっていう証言が出てきてちなみに映画の中であのアラスカに入ってくる時にあの乗せてくれた車の運転手が「お前長靴履いてくれよ」ってっ。そうですね、長靴の八幡でちゃんと出てるのああ
1: そうですか、うん、雪山のところですよねそう
0: そうこ,のこれはね本当に実話で、うん、あの92年かな放浪の末にあのアラスカのバスの中で遺体として発見された人をね、あのー、の話なんだけどクリス・マッカンドレスねそう,うあのねでアカデミー賞も助演男優賞と編集賞本当
1: そうなめというかすごいいろんなね正直エミール・ハー
0: シュって私はマッハ555のあの主演のね彼ねスピードレーサーあと「ロード・オブ・ザ・ドック・ダウン」やってるんだけどんかこんなにシリアスな役ができるんだみたいなところもね正直あこれかなり追い込んだ演技痩せてるしね。はいこれは本当にね、最後まで見てもう
1: 本当にすごかった
0: ねえすごかったですいい映画でしたよねいい映画でした、うん、だからやっぱりこうあのもちろんギアとしてね、うん、まああのその,あのグレゴリーブックの中にもあの創業者のねあのグレゴリーがもともとアウトドアのスポーツが大好きで、うんうん、そこから入っていったっていうね、うん、やっぱりね,ねだ単にギアデザインとしてバックパックをやってるんじゃなくて、うん、やっぱりその実際のスポーツ、うん、あるいはその持ってる精神みたいなのを分かると、はいうん、もっとなんかあのねだ
1: ってバックパックってやっぱり、うん、本当自分の相棒だし、うん、下手したら下手したらじゃないですねもう意気に、うん生死に関わるものだからその道具を作るってとっても責任があるしデザインはさることながらそういう部分で
0: 役に立たないと意味がないんでそうだよね本当にだからちゃんと作るだけじゃなくてテストも含めてやらないとっていうのはあるからねいやそんなんで映画感激していただきましてありがとうございました
1: 。いいいああありがととうござましたグレゴリーはのサブカットいっぱい撮ってるんですけどシティ乗りのものもたくさん出てるんで名品が多いんだよね名品
0: が多いんでクイックポケットとかねそうそうクラシックのね私はね今回デイパックをねそうですねあれは名品で私も愛用してますので今
1: 回紹介したオリーブのカラーとかは本当ミルスペックの軍ンからちゃんと色とかソースを持ってきて作ったものなんでその辺もちょっといいかなと思ってますありがとうございました